0: Альтера Парс с Марией Киселевой. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, кандидат психологических наук Марии Киселева. Друзья, прогремели последние звонки, и, как принято считать, у выпускников начинается взрослая жизнь, ну, по крайней мере, им так в школе говорят, да и они сами не устают напоминать об этом своим родителям, чтобы заполучить вожделенные какие-то свободы. А, но вот хочется разобраться, сколько в этом правды на самом деле, и действительно ли 18-летние вот прямо уж так готовы ко взрослой жизни, и ну хорошо а вот через десять лет вы думаете, они через 10 лет будут к ней готовы? Вот в Америке на этой неделе был процесс. Родители через суд пытаются выселить из дома своего 30-летнего сына, который, как говорится, не работает и не учится. А он отвечает, не, ну а что, я, я же не прошу вас, мои трусы, стирать. Я же сам свои вещи стираю. Ну что вам, мешаю, что ли? И согласитесь, что вам может быть знакома такая история в большей или меньшей степени. Или, по крайней мере, вы слышали, среди ваших знакомых есть что-то похожее. Мне на днях попалась англоязычная статья. Под названием Fragile Generation, такое хрупкое поколение. И главный ее посыл в том, что действительно сейчас а, все больше и больше родителей носятся со своими детьми и защищают от всего и вся, и обертывают вот в эту упаковочную вот эту вот бумагу что с пупырышками, да, лишь бы а не разбилось. И получается, что ребенку неведомы, основополагающие и полагающиеся ему для взросления какие-то этапы и вызовы. Он с ними просто не сталкивается. Мария, согласны ли вы с тем, что вот такой инфантилизм это бич, это вот прям тенденция. И вообще, почему так получается?
1: Действительно, для, скажем, развитых стран это становится проблемой. И люди не хотят взрослеть. Дальше взрослые вроде люди не хотят стареть. В общем-то, мы хотим жить вечно, жить вечно наслаждаться, Молодыми, и при этом ничего да. еще не делать, но да. чтобы у нас все было. И, наверное, это такой девиз, который сейчас. Он в головах многих присутствует. Я действительно тоже ознакомилась очень интересная по поводу того, что одной из причин такого, вот этого инфантилизма это неумение детей справляться с какими-то простыми житейскими сложностями, которые были позволены нам с вами. И ну, что это заключ... в чем они заключались, что мы гуляли сами, да, без мамы с папой, причем начиная там, с пяти-шести лет, если у кого-то двор позволял совсем еще раньше. Ты значит, когда мы падали, разбивали коленку, к нам не бежали сразу с йодом. С йодом. Ах, ох, какой кошмар, не утешали, просто некому было. И мы какие-то ну, мелкие ссадины царапины просто пропускали, даже не замечали ну, это физические такие, скажем, да, ну, А да, да. Психологические. Кто-то обзывался, кто-то не хотел дружить. Драсс. Да, дрался. И тоже как-то мы с этим справлялись, и родители порой даже не знали, каким образом. Это наши, конечно, я не знаю, как там у них в Англии, но наши советские детские сады, конечно, тоже школа выживания, я думаю, не для одного ребенка. Кого-то они поломали, вот. кому то они, конечно, закалили. И, собственно, скажу честно, на кушетке Психо психотерапевтический. истории с детского сада, наверное, одни. Ну, вот у меня на приемах да. одни из самых частых. И люди, люди до сих пор пытаются как-то это переваривать, но, тем не менее, многих они действительно для многих вот эти ситуации становились открытием себя.
0: Но тут важен процент соотношение Больше тех, кто это пережил и научился чему-то, или больше тех, Я... кто это не пережил внутренне?
1: Ну, судя по тому, что мы, как родители, продолжаем отдавать детей в детский сад, то Не все нет, нет, а наоборот, наоборот да, что берешь. мы как-то с этим справились. Потому что обычно признаком такой глубокой психологической травмы является избегание. Сейчас бы детские сады, mm -hmm. тогда сады были бы тогда пусты, и вообще бы все боялись оставить своих детей с кем-то ну, с чужим взрослым. Хотя такое действительно бывает в практике сейчас.
0: Но, с другой а, стороны, ну... смотрите, вот, <свят> извините, Мария, когда а, мы говорим о том, что раньше действительно мальчишки бегали по дворам, и вообще да, родители видели их утром там, и вечером, а мы же должны понимать, что, ну, вот, например, мой папа рассказывал, он тоже был тем еще там сорванцом, и вообще <свят> настоящее такое дворовое детство у него было. Но он же рассказывает, как много его сверстников просто не выжили. Именно благодаря тому, что гиперопеки тогда не существовало. Понятно, что гиперопека — это следствие там, общества потребления, уже такого общества более а, насыщенного там, и возможностями да, не, деньгами... Я не думаю,
1: что с этим связана гиперопека. Просто с ценностью, если человек решился завести ребенком, у нас же была программа, что ребенок это что-то вообще...
0: Какой-то да, инопланетянин
1: да. из ряда вон. То есть если уж ты его завел, то ты должен его посадить... Ну, Какую-то хрустальную упаковку, там я не знаю, это, что он сам весь такой ненадежный. И это, с одной стороны, с другой стороны, это наша память. Что, наверное, нам было сложно в том же детском саду и в том же дворе за себя постоять. Поэтому сейчас есть возможность ребенка оберегать, мы его оберегаем с еще одной причиной такой обережения назовем так является, слушай, ну, даже одежда какая-то, мать э, там купила, им... сколько мы это слышим на улице, какое-то красивое там платье или что-то и все, да? значит девочка эта бедная должна теперь ходить там за руку. И, конечно, еще одним таким фактором является то, что, с одной стороны, стало очень мало запретов, и я даже в своих ну, как бы, консультациях говорю, что я себя поймала, она вот как раз читает статью, что запретов вот, ну, каких-то таких не дошло быть, mm -hmm. они, скорее мы говорим о том, что опасно-неопасно, опасно, да, что естественно, нельзя совать там пальцы в розетку. Да? И, и мы знаем, и ни одна мать, любая мать найдет слова, как. Сделать так и методы, чтобы ребенок пальцев розетку не усывал. Ну, например, говорить спасибо, когда мы. Да, если мы бы были так же уверены, например, что это нужно, ну, слова бы тоже нашлись. А когда это какая-то уже такая не очень важная вещь, можно. Надстройка ненужная, да. То многие не прикладывают к этому усилий. Но с другой стороны, запретов действительно у детей меньше, и чаще всего они связаны с этой пресловутой безопасностью, да. Что ты пойдешь упадешь. опасности
0: больше, возможно, А Почему больше на самом деле? Потому что меньше.
1: Я, сам, я, я сама, конечно, тоже там. Я всех провожаю, встречаю там. равно я стараюсь. Я помню, вот, когда... У меня, кстати, тоже выпускник один из, из, ну, из моих детей. И я просто очень понимаю, насколько легче посадить ребенка в эту мягкую упаковку. Вот. И основной вопрос, что у меня оба реб... ну, двое из детей занимаются там мотокроссом. Все мне говорят, а как, там коленки постоянно, там что-то еще, И меня прям так и спрашивают, а как вы это выдерживаете? Вот так вот, с большим трудом. Вот, наверное, действительно, ну, можно было бы сделать что-то по-другому, но понимание, что это все-таки жизнь не моя, хотя я ее дала, там и, естественно, я люблю этих людей, детей, и, в общем-то здесь даже нечего говорить. Но я считаю, что, конечно, любовь родителей все-таки заключается не только в, в том, чтобы уберечь да, от всего и вся, но и попробовать все-таки пожить своей жизнью. И когда мне сейчас Другие дети говорят, мама, а что ты будешь делать, если он не поступит в институт? Я говорю, я ничего делать не буду. Говорю, а он пойдет в армию. Понимаете, даже вот сам вопрос, а что
0: ты будешь делать? Ничего я делать не буду. <говорит> ну, слушайте, вы, в основном... вот... Конечно... хорошо. Вы можете так говорить, потому что вы в своем ребенке более-менее уверены. Почему вы в чем уверены? Возм... Возможно, потому что вы просто приложили к этому усилие, чтобы... Слушайте, он... ну, вот... Есть просто более пограничные ситуации. Условно говоря, ребенок растет там... Слабым, хилым, неуверенным в себе, но годным к службе в армии. И мама понимает, что если он в эту армию попадет, но ну, ничего хорошего ну, И скорее ничего, всего, не скорее получится. всего,
1: фатального не будет. Все-таки статистика говорит, что там процент, как сказать, гибели людей даже ниже, чем просто на улице.
0: Но... Ну, согласитесь, да, давайте мыслить все таки Ну, но... хорошо, но есть хорошо, там да. ряд каких-то пугающих историй, помните, вот...
1: Я говорю, их сколько, вот... Ну, вот.
0: ну, ну да, хорошо, но, причём... они, но, они да. но они страшные, и ты думаешь, ну, с может, вот, не умеет даже по взаимодействовать. По улице шел
1: человек, вот недавно студент, да, ему дали по голове mm. в коме, страшно везде, вот. Но, естественно, мы учим тогда, если такая ситуация случилась, но ну, развивайте ребенка так, чтобы вам, наверное, не пришлось. Но уже поздно, давай, совет уже но... он вот такой. <с> Нет, я имею в виду, что ну, чтобы он поступал куда-то и сейчас вообще, по-моему, можно пойти два года в какие-то санитарные там войска, все возможно. То есть, естественно, мы все говорим да, но а то, что мы не доверяем детям, и я не доверяю. И прекрасный пример нам наши выпускники преподнесли наши дети выпускники. Они звонили родителям, расскажу. Mm -hmm. да, чтобы другие родители знали mm -hmm. Придумали вот такой на да, выпускной прикол Они до, собственно, выпускного Они звонили ну, в школьное время, часов одиннадцать Звонит тебе сынок и говорит Мам, привет Ну, привет, Ну, время как-то да, странное В одиннадцать там Мам, мне тебе кое-что нужно сказать Дальше пауза И что говорили родители Это, ну, понятно, что это смех со слезами на глазах ты что, напился? Что случилось? Тебя выгнали из школы. Говори сразу, что тебе надо, да? То есть это еще ребенок. И это тоже. Это просто ребенок сказал: да, мам, не сихонешь, нужно сказать. А дальше ребенок говорил фразу: Мам, я тебя люблю. И после этой фразы Насила крышу всем, даже мне. Ты сразу сидишь и думаешь: так. Что самое страшное можно. Да, да. что самое. Естественно, кто-то сразу говорил: говори там, что ты где, там, вот ну, совсем нервничали да, кто-то с паузой, там, ну, как я говорю, да, говорю, ну прикольно, я тебя тоже люблю, а ты где там? Но все равно мысли-то какие. То есть мы не можем, наверное, я подумала, что если бы мне позвонил там младший двое детей, там муж, я не знаю, подруга, вы бы мне даже просто. Я бы не подумал ничего дурного. ну когда нам звонит подросток, даже самая спокойная мать, как бы да, у нее все, сносит тоже крышу, потому что вот мы, ну почему? Потому что действительно очень сложный период. Но проходит его, к счастью, большинство людей нашей планеты. И мы должны позволить нашему ребенку пройти этот период и стать взрослым со всеми вытекающими последствиями. И он должен знать, что эти последствия ⁇ это его ответственность. Поэтому ни что мы будем делать, если ты не поступишь, а что ты будешь делать. Но, Потому да. что, нет, совершенно правильно сейчас, вот кстати, тема у нас, мне кажется, очень актуальна. И наш министр здравоохранения сказал,
0: что скоро детство до 30 Не очень я... понятно, что она имеет в виду, я не очень понимаю ну, что, Даже не важно, что, что она
1: имеет в виду, но я знаю кучу примеров, когда жизнью 30-летних Мы сейчас к теории вернемся да, да. сейчас пока mm -hmm. на примерах все Управляют родители ну, согласитесь, что это так. А почему это происходит? Потому что это, ну, собственно, проблема у нас взрослых, а не детей. Мы не даем им пространства никакого для развития. Нам так удобней. Потому что мы все пережили, мы знаем, что жизнь страшная штука, что в ней много всякой пакости. Давайте теперь вот мы будем жить за. Ну, а знаете, как-то организм так немножечко с слинцой у нас. Если за нас все ну, делают, то мало кто будет бунтовать.
0: Смотри, вот несколько примеров ну, просто которые мне в голову приходят. Условно, мальчик растет ну, таким достаточно застенчивым, не очень умеет найти контакт с сверстниками, ну, стал быть, не входит в их компании, они его из-за этого недолюбливают, там, покалачивают, устраивают, я не знаю, там, темный, да, при этом он ничего плохого не делал. Мама, видя это, бросается на помощь, сама с ними дерётся, разбирается, ах, вы моего обижайте, потому что она опасается, что они его реально могут покалечить. Они его действительно могут покалечить. Конечно, могут, да. Вот как ну, вот я... но где
1: мера? Мера в том, что мы должны понять, от чего этот ребенок такой, что, собственно, его поколачивает. Вот. Я, к сожалению, может быть, неприятную скажу вещь. но в 90% это ответственность родителей, что они не научили ребенка даже самого. Ну, я приду другой пример. Да. Вот такой же странный мальчик, там, странный, я имею в виду, там, может, он ни с кем не хочет общаться, или он, может быть, полноват, или он, может быть, низковат, mm -hmm. может быть, он просто выскочка, ну, по-разному. Вполне может быть вписан в компанию, то есть вот описание этого ребенка как необычного действительно это повод к тому, чтобы к нему пристали, но это не диагноз, это лишь вероятность, что к нему будут приставать больше. И дальше все равно задача родителей, как бы да, чтобы этого это ребенок вписался. Я обнаружил сейчас на выпускном изначальной школе, что у меня ребенок средний, да, самый маленький в классе. Я не знала, потому что я работаю в больнице, у нас все детишки, ну, как бы, ну, они физически не так развиты, и мне кажется, ну, что он нормальный, давно не видела как-то, вот, когда все на сцене, я уж не говорю про девочек, и, кстати, это очень интересно, что на фоне вот этой психологической инфантилизации происходит физическая акселерация, и это еще, наверное, более такая интересная тема. Есть, Думаете, вот, это связано? Ну... Это не связано, вот эти две противоположные тенденции, что эти дети, они выглядят еще старше. Мы иногда думаем, они себя ведут совсем как дети, вот там стояли девочки, им 10 лет. Но я бы, если бы видела на улице, подумала, что им 13-14, а ведут они себя как дети. Может быть, у нас тоже иногда мы же не знаем возраста, и реального девчонок, которых там видим. Ну, в общем, почему Он самый маленький. По идее, наверное, могли бы его тоже забить. Но, и мне падушка говорит, слушай, а он не комплексует? У меня был смех. Я говорю, он считает себя толстым. ну оборот слишком большим. То есть это в голове. Да? ну все в голове. Я, он, он вообще, мне кажется, ему даже в голову это не приходило. Вот это оценка. Более того, он дружит с мальчиком полненьким. И... Никто никого не дразнит, потому что все ну, как бы, имеют чувство собственного достоинства, и вообще это не является каким-то, э, ну, не знаю, обсуждением, да. Ну, а скажите, вот что... И, кстати, да. этого мальчика Полникова они называют... Э... Газовый гигант. Можно было бы, наверное, пойти обидеться, а он относится к этому, потому что ну, это, ну, как сказать, да, дружба, любовь, какая-то такая вот мальчишеская, ну, озорство. Никто не обижается, что у ребенка внутреннего вот этого полненького чувство, собственного достоинства есть, да? Ну и что? Ну, прикольно. Может, его вот там, не знаю, как мы его называем там карлика там, да? Ну и что такого? Все люди дают... но если у тебя с самооценкой в порядке все то как-то ты с этим, в общем-то, наверное, справляешься. И более того, тебя
0: просто перестают обзывать. Значит, какие тогда вот, скажите, какие ошибки родителям не стоит допускать, чтобы не кончалось дело вот этим? Вот меня там, ребенка бьют, а я бегу ему помогать. Что делать, чтобы он не становился этим изгоем, чтобы не было вот таких проблем? ну,
1: как бы... — Роль жертвы, она выгодна, да, потому что ты можешь сложить, опять же, все полномочия на тех, кто сильней. Поэтому прежде всего мы пытаемся... Действительно, это ребенка маленького, пошел он в класс, вы знаете, что у него есть особенности. Можно догадаться, что как бы, за это могут там, да, уже как-то ну, как как да. приставать. Там, да. Мы пытаемся на начальных стадиях, то, естественно, это нормально в начальной школе, вокруг этого ребенка создать команду, приглашать ребят. Очень часто сильные ребята любят быть сильными на фоне тоже да, тех, кто послабее. То есть нам лучше создать, не бегать. Ну, в крайнем случае, конечно, я соглашусь, что нужно идти защищать ребенка в любой ситуации. Хоть ему там 20, хоть 15, если есть угроза его жизни, разные бывают ситуации. Но для начала бы я бы создала для ребенка команду. Для этого нужно приглашать детей, придумывать какие-то там пикники, я не знаю, по интересам, ну стратегию целую разработать, чтобы этого ребенка, в связи с тем, что сейчас по каким-то причинам он не может себя защитить защищать, защищали бы хотя бы одноклассники была бы у него референтная такая группа, во-первых, чье мнение ему важно, это бы повышало ему самооценку, и второе, они были бы неким, ну такая стенкой между, да, между, ну скажем, хулиганами и им.
0: Я просто представила себе ситуацию ребенка, который действительно не может общаться ну, в силу каких-то, я не знаю, своих комплексов внутренних. Мама организовывает праздник: дети приходят все интересно там аниматоры, шарики, там игры, все такое. А потом он, оказывается, снова в классе: да, там этот шлейф вот хороших воспоминаний какое-то время тянется. А потом проходит, а ребенок по-прежнему ничего не может. И дети к нему остывают, потому что. Слушай... Ну, понятно, что
1: нужно развивать, у каждого есть свои достоинства. Пусть читает. Сейчас, к счастью, в школе ценится... Ну, собственно, мы рекомендуем. Ум, ум ценится. И не только ум. Люб... Все, что угодно. Все, что угодно. Понимаете? Все, в чем ты... Пусть ваш ребенок будет хоть в чем-то лучше других. Опять же, вот... У меня вот Саша сын там не отличник, да, но он лучше всех катаний на велосипеде со сцены, он показал это, понимаете, а кто-то получил золотую медаль от его достоинства, то есть кто-то, наверное, знает наизусть там Тома Пушкина, а кто-то придумал вот этот прекрасный конкурс «Мама, я тебя люблю», понимаете, каждый может себе в копилку, то есть ваш ребенок должен иметь эту копилку, его достижения, что он умеет делать тогда он будет себя ощущать ценным. Потому что все нападки начинаются
0: с того, что мы э, внушаем
1: ребенку, что он не может. Это выученная беспомощность.
0: Давайте э, второй пример, он прям противоположный. И он, кстати, реальный вполне. Ну, правда, первый тоже реальный. А я имею в виду, когда мама спешит Конечно, на помощь. Да. Другой пример. Одна моя знакомая, у которой... Кажется, 11-летний сейчас сын. Она отпускает его летом в турпоход в Краснодарский край. Просто сажает на поезд с незнакомой группой. Ну, просто вот в интернете. И говорит, Завидую сынок, ей". сынок, возвращайся, мужчина, типа, мужай. И, значит, до свидания. Да, она женщина достаточно волевая, самомужественная и сильная. И я понимаю, что ну, я никогда так бы не сделала, никогда. Что дает ей э, вот силы быть такой мужественной? В чем секрет?
1: Ну, она верит, что можно. Во-первых, значит, наверное, секрет в ней. Она понимает, что если есть сложности, их нужно решать, и они решаемы. Поэтому она внушает это своему ребенку, что если что-то произойдет, у тебя ты сможешь, просто ты сможешь. Что делаем мы в основном? Мы изначально подписываемся, что ты это сделать не сможешь. Ты не сможешь защититься. Это, это сквозит у нас везде. Упадешь, не сможешь, не волнуйся, кто тебя обижает. Скорее, ск... слушайте, Нет, слушайте, не... ну
0: какой первый вопрос задают, когда приходит тебе Тебя никто не обижал? Почему кто-то кого -то должен обижать? Даже не в этом дело. Мне кажется, у нас уровень тревожности такой, что мы думаем, что да не он не настолько... сможет, а просто Ты... что-то случится. Внешние обстоятельства нас страшат. Ну хорошо, может, он спасет всю команду.
1: Здесь все равно есть всегда золотая середина. То есть, действительно, наверное, сажать ребенка в поезд с незнакомым человеком в незнакомый лагерь и не проверив лицензии, там, да, и все, uh -huh. это все-таки есть ну, какая-то история. И а риск, если это да. есть некий риск? А если я сейчас тоже вспоминаю, что вот своего сына я отправила, я помню в Англию, сколько ему там 11 было лет, я помню, какой был кошмар. Представляете, меня еще разыграли. Вот Опять эти... разыграли? Нет, разыграли просто. Это, конечно, было адски. То есть, меня только он ушел. Ну, то есть он еще в аэропорту один, естественно, без сопровождения там, в незнакомую страну, и мне звонят и говорят, что это из полиции, и он плачет в трубку. О, а прекрас. это вот эти, знаете, которые перечислите там, ну, кто там сбил, ваш сын там сбил кого-то, да, да? да, да, А да, тут да. я а, сама о. как бы начала говорить, он что, не улетел? Да-да, мы его в аэропорту и взяли. Я говорю, в смысле? И вот люди раскрутили это все. Я, я поняла, какой может быть риск, да, но нет, это меня не остановило там следующее. Ну, на самом деле, это могла быть реальная история, что ему дали подержать сумку, а в этой сумке оказались наркотики, да, теперь да. все мы его отвезли туда <laughs> и так далее. Я поверила uh -huh. в это все и поняла, что а, так, а если бы правда это все было. Ну просто дали поддержать. Хотя ты сто раз, да? Ну, что мы все предупреждаем, не бери, там не стой, не, не, да. То есть риск всегда есть. Но сложный вопрос. Насколько час. вы хотите, маленький или просторный аквариум для вашего прекрасный есть фильм да, про Немо в поисках НЕМО. Угу. Собственно, Друзья, просто когда детей мы... очень ограничиваешь, они потом где-то могут так выстрелить. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, надо. а
0: потом продолжим.
1: Альтера Парс
0: Альтера Парс с Марией Киселевой. Продолжаем разговор с Марией Киселевой. Сегодня наша тема — это инфантилизм. И, естественно, связанная с этим э, гиперопека. А, Нет, вис... гиперопека и связанная с этим ну, инфантилизм. Ну, естественно, да, да. И провоцирующая <гиберопека> его гиперопека. Вот тут нам пишет Денис. А родители в стремлении контролировать мою жизнь и подчинить своим представлениям почти уничтожили меня как личность. С 16 лет до 35 жил по принципу наоборот. Потом осознал, что даже так живу не своей жизнью. Стало больших трудов осознать себя как личность со своими интересами и найти новый язык общения с ними, то есть с родителями. Вот вы, Мария, закончили на том, что если... Ограничиваешь детей, они могут выстрелить не туда, куда нужно, так куда же они выстреливают?
1: Давайте сначала все-таки поймем, что есть зрелость, да, и что есть инфантилизм, да? потому что про подростков, конечно, можно байки рассказывать бесконечно, но теперь, я говорю, немножко, может быть, теории все-таки, и почему, собственно, наши дети часто не могут стать взрослыми, Да потому что мы не соответствуем этим критериям взрослости. Конечно, да, потому что критерии очень mm. простые, да, то есть мы должны, это естественно сформированная идентичность, то есть мы должны понимать, кто мы, да, и что мы делаем, абсолютно четко, да, и, и мы должны сами делать это не потому, что так хотели наши родители, а в большинстве случаев мы видим, да, человека там за 35, вот, может, у него уже и дети там есть, да, естественно, если он делает на зло или как хотят родители, то его дети будут в квадрате да, или в кубе подчинены вот этим всем родственным установкам. Да, например, его мама заставляла ходить в музыкальную школу, у него рождается ребенок, который мечтает стать пианистом, вот, а мы, вспоминая свой горький опыт да, в школе, либо не отдадим, либо, наоборот, человека склонного к футболу заставим играть на скрипке. Да? Ну, ну, это такие самые банальные. Я уж не говорю о тонких психологических материях. И в чем, собственно, вот это понимание? Да? И, то есть, и тогда, если я есть я, и я знаю, что я делаю, я несу за это ответственность перед собой. То есть вот это отделение от родителей, оно происходит в том смысле, что мы теперь ответственны перед собой не что мы будем делать, и не что не ты что будешь делать, да, не что скажешь мама, а что скажу я. Естественно, то, что скажу я, оно сформировано, в том числе из родительских установок. Но мы должны их переварить и решить. Вот эти установки мне подходят, да, я с ними полностью согласен. А эти как-то, ну... Наверное, нет. Каждый выбирает сам. Но он уже понимает, что это его личная идентичность, которая состоит из установок родителей, бабушек, дедушек, первого учителя, соседки, какого-то идеала, который он видел в кино или читал в литературе. То есть это по крупицам сказать критерий хорошего и плохого, а не дублирующий или полностью противоречие родительского. и личного опыта, конечно. То есть уже первое отделение от родителей, то, что, да, родитель мнение важно... Но я оцениваю, хорошо это или плохо, да, потому что это уже моя ответственность. Это сложно, потому что, да, твоя ответственность, да, моя личная, они, как у... они мои мамы и папы, и ты не можешь свалить. мне так мама говорила. Ну хорошо, ну делал то ты. Ну, я имею в виду с тебя уже там за да. 20, за 40, и даже да, иногда да, за 50. 50 да. так, и это близко связано как раз отказ от идеализирования и обесценивания родителей, потому что, естественно, психоанализ ворвался в нашу жизнь, и оказалось, что все из детства, и все, потому, что нас плохо воспитывали, и во всем виноваты родители. Вот выход из подросткового возраста — это прощение того, что родители... Ну, то есть это как... Сказать, принятие. Принятие, что родители такие. Более того, это, возможно, даже
0: сочувствие их недостаткам каким-то.
1: А не а, какая-то обида. Да, а можно не...
0: немножко в, в эту тему, чуть-чуть, прям так э, по этой дорожке пойдем. Когда ты понимаешь, что твои родители не идеальны, как тебе казалось, ты испытываешь глубокое разочарование.
1: Скажу по секрету, это это все проходят, и это нормально. Странно, когда люди не... Следующий
0: шаг каков? То есть, ты... их
1: деиделизируешь и считаешь, что они из исчезти ада,
0: нет, и что а вообще когда тебе просто грустно.
1: Ты же думал, ты что будто... он да. такой такой а тебе, он такой. Да, тебе просто грустно, а он такой, и ты не идеален. И а родитель... следующий
0: шаг какой Ты должен Проч... принять его. Принятие,
1: таким. да, принятие, он такой. И ты его не изменишь. Знаете, это очень тяжело, потому что вот в основном приходят ко мне люди, mm -hmm. и, конечно, с жалобы на родителей. Она не такая бабушка, она не такая мама, mm -hmm. там все. И когда, то есть, поспешишь сказать, да, она такая, она не изменится, она всегда будет такой. Все люди просто обижаются. Да? То есть они реально приходят с тем, чтобы я, как психолог, Вер... изменила их, роди... <смех> да. их роди... ну, родителей. Поставила кумира на опять обратно да. на педистал, откуда Нет, он есть, Наоборот, мы как раз разбираем, что там у... наверное, у наших родителей, так же, как у нас, были причины как-то так или иначе поступать. Что вряд ли я, как мама приходит, ну, к нам, мамочки, когда нормально сами у приходит, я поняла, я была неправа. Я говорю, ну вы же делали это первое. Не специально, не со зла. То есть, ну, есть, ну, вряд ли человек сидеть, мать и специально вот так вот нужно сделать вот так, а я сделаю наоборот, да, потому что каждая мама хочет быть хорошей мамой, и она делает то, что ей в данный момент кажется хорошо для ее ребенка. Если она делает, ну, какое-то ужасное, ну, там, ударяет ребенка или что-то там, ну, бывает со всеми. Я тоже объясняю мамам и будущим и уже взрослым детям, да, да. что это не потому, что она там ненавидит или что-то, ну. Это от беспомощности, да, то есть, это проявление беспомощности, ну не знает, как. Ну, все, да, нет никаких ресурсов. Человек срывается, край, да. это край. То есть мы делаем из, из Бога, из родителя Бога родителя человека. Если ты можешь принять и своего родителя как человека, из себя ты можешь принять, ты имеешь право на ошибку, да? ты, значит, ты можешь ее исправить. <как> Потому что боги не ошибаются, соответственно, им исправлять нечего. <как> Идет отрицание. Тогда не так страшно совершить ошибку, почему молодые поколения сейчас в ступоре, да, прокрастинация, это болезнь нашего времени, во-первых, потому что выборов стало больше, и страшно сделать не тот выбор, Вы потому что человек вообще нормальный может выбрать из 5-7 опций, у нас сейчас тысячи опций. Поэтому выбор сделать очень сложно. Ты понимаешь, если ты пошел по этому пути, у тебя 999 отсекается. Часто 999 миллионов опций да, отсекаются. Это страшно. А если ты не готов ошибку, ты не прощаешь ее ни себе, ни своему родителю, представляете, какой страх эту ошибку совершить. То есть, собственно, принятие родителей, ну, такая попытка вот эту амбивалентность, то есть идеализацию обесценивания как-то выровнять, да, просто на человечность. Такой человек... Он сделал немного добра. В чем-то, наверное, он был неправ. Но я его люблю и прощаю то, что ближе мне никого нет. Наверное, вот как-то так. И следующая стадия. Это все-таки главным объектом любви должен же быть не родитель. Наверное, это вот я не один раз говорю в программе, всё не очень воспринимается. А все-таки mm -hmm. мы ищем себе пару. То есть, если мы забираем, лишаем родителей вот этой нашей всеобъемлющей вот любви, которая все-все-все включает. Тогда мы можем найти себе пару и жить с другим человеком, а не с родителем в лице другого человека, понимаете, да? То есть часто мы находим папу или маму себе, да, да и конечно, с ними живем. Конечно. Вот, а нам нужно отсоединить это. Папа а и еще мама. Бывает, осталось, что мы находим,
0: здесь. а потом думаем: Но пап то у меня, или там, мама-то мне все равно лучше. Ой, ну это, ну это уже Но на это таком сознательном тема, уровне, да. а
1: даже на бессознательном уровне просто подумайте, кого вы выбираете себе из вашей семьи – папу, маму, бабушку, и вот эта часть родительская, она не будет давать нормальным отношениям развиваться. Ну сложно заниматься сексом с бабушкой своей, правда ведь? То есть в голове
0: эта часть все равно кажется, будет. что вообще даже не стоит начинать. Слушайте, а тут несколько вопросов еще есть. Во-первых, Сергей спрашивает, что оптимальнее для ребенка вообще для человека – завышенное или заниженное смастеринг? Нормальная самооценка. Ну, смотрите, Адекватная.
1: чаще всего, тоже скажу по секрету, люди, имеющие крайне высокую самооценку, они, конечно, имеют крайне низкую самооценку, но они компенсируют, надевая на себя какую-то корону. Но лучше иметь самооценку и чуть выше средней, ну, как бы чуть uh -huh. выше адекватный. Uh -huh. То есть нужно оценивать себя и стремиться к тому, что немного превышает ваши ну, какие-то реальные достижения. Тогда это будет развитие, это вас будет подпитывать.
0: А вот теперь смотрите, не кажется ли вам, что многие современные молодые люди, подростки и, и старше, они как раз имеют самооценку чуть выше средней, и это позволяет им не знаю, в школе, в институте, когда их отчитывает, скажем, преподаватель, Говорит, а как вы, какое право вы имеете меня отчитывать? Вы понимаете, что вы не должны повышать меня? И на это смотрят одни так, что, да, это достижение 21 века, это права человека, а другие говорят, вот распоясались. Вот вы и видите, вот сейчас они так, а потом они вообще... Нет, я совершенно
1: согласна, что никаких личных обсуждений, даже если человек двоечник или хулиган, быть не должно. И если это не касается дела, я бы попросила всех преподавателей... Ну, просто помолчать, себя, да. Да. да, потому что услышишь от детей, ну, как бы, что там говорят, и да, я получил два, Твое какое дело, учитель, ты поставил два, я не знаю, хорошо, за это мне поставили два, дальше не нужно обсуждать меня, мою личность, моих родителей, как я до этого докатился, тем более, что мы сами прекрасно знаем, что это никак не помогает, ну, знания получить. Да, можешь спросить, хоть ты хочешь переписать, или тебя твоя оценка устраивает. Все. И действительно, то есть, в этом смысле, то есть, вы унижать поддерживаете детей я поддерживаю, детей. конечно. То есть я против того, чтобы детей унижали взрослые, только на основании того, что они старше. Обсуждение личности это вообще тяжелая история. Ну, как бы, да, такая. Тем более личности подростка или ребенка, которая не сформирована. Больше всего меня радует, почему твоя мама. Да, там тебя не отведет в парикмахерскую. Ну, так вы позвоните маме-то, ребенок во втором классе но ну, вряд ли он пойдет в парикмахерскую
0: зачем эти слова вот это зачем все слушайте мы сейчас еще сделаем небольшую паузу а вы можете продолжать присылать свои вопросы или там истории альтера парс с марией киселевой альтера парс с марией киселевой продолжаем разговор, гиперопека, инфантилизм. Вот смотрите, ведь часто ситуации, ну, во-первых, есть ситуации, когда во взрослом возрасте выросшему ребенку действительно нужна помощь, ну, объективно. Uh, условно, он там заболел, или у него трагедия там личная. Или ну,
1: просто так ошибся,
0: что, ну, да, там, действительно, да, ну, без уже... Да, не без, оп да. без опытного да, да, помощника Нет. не справится И э, родители начинают помогать, и как-то так вот складывается, что вот и помогают, и помогают, и помогают, и помогают. И эта ситуация устраивает и этого выросшего ребенка, и родителей, и как-то, ну и все хорошо. Родители реализуют, продолжают реализовать свои родительские функции, и самореализуются в этом. А ребенку вообще прекрасно. И, ну, и, вот, и, и они наоборот всем рассказывают: ну, мы так дружим вообще. Мы, у нас такая вообще дружная семья. Ему уже 30 лет, а мы друг без друга не можем, это же так здорово. И, ну, если у вас дружеские отношения, и ваш ребенок вам помогает, да,
1: в 30 лет все-таки уже ребенок в кавычках может дать своей семье тоже что-то. не обязательно деньги. Угу. Он может приехать в газон просить. Ну, да. То есть, да. если у вас идет обмен. То есть в этом возрасте это уже обмен. Никто не должен быть донором. Также и ребенок не должен быть донором, ну, простите меня, своих уже родителей, если они дееспособные и вполне здоровы. Потому что часто это бывает и наоборот, да, вот такое сначала мы там тебя, а потом ты нас mm -hmm. а, mm -hmm. кормишь. все таки когда люди все дееспособны, они рав... должны, по идее, в норме на равных общаться. Как помогать, где мера? Вот мера, она везде. Что в два годика, что в 28 лет, она одна. То есть, ну, это наша родительская чуткость. Мы должны понимать, что может с этим ребенок сам справиться. Ну, грубо говоря, не знаю, там человек попал в аварию, да, там, ну, не так серьезно, да. Вот он может сам там вызвать гаи, там, не знаю, пойти в суд, подать там на кого-то. Да, ну, скорее всего, может, да, значит, пусть он делает это сам. А есть ситуация, ну, когда реально человек не знает, да, там, какой-то увечья или там, не знаю, операция, ну, тогда и, конечно, мы идем и делаем свое дело. То есть мы разделяем, насколько человек может с какой-то ситуацией справиться самостоятельно. Так же, как и маленький ребенок. Вот он упал, да, и он смотрит на реакцию мамы. Если у мама глаза круглые, а, -а, -а, -а <if you're not together> Да, у него какая-то сирена начинает работать, и он также начинает кричать. А если она говорит, упал, да, ну, вставай там, да, как бы, и смотрит, что на самом деле не так много. Ребенок встает идет. Так же и в взрослой жизни. Уволились с работы, да, плохо, конечно. Мы сочувствуем, мы узнаем о чувствах, о планах. Мы скорее помогаем, как, ну, <сум> так как бы мы помогали другу. Вот. А потому что сделать за другого, а уж за ребенка-то всегда легче самому как его одеть в детский сад, накормить, пока чтобы он не раз. Ну, вот просто вспоминайте, как вы делали в школе, написать за него уроки, вместо чем он сам написал. Да, ему уже 32, ну, конечно, лучше я решу вообще, как, бы, как ему одеваться, что есть а и с кем дружить. Но это действительно сейчас норма. Почему еще в норме? Да? должны все-таки понять. норме в кавычках, естественно, как бы, это везде. Хотя скоро, наверное, это станет действительно то, что норма, это то, что социально массово. В общем, наверное, тоже становится нормой в чем-то. Почему? Потому что мы. Не хотим тоже стареть. Да? Мы молодые люди, да, нам всем за, а мы молодые. Мы хотим рожать детей в 50, да. Мы видим кучу примеров. Кто нам задает тон, вот. а в 30 не хотим. Наши дети не хотят. Странно, правда. А что им рожать-то, когда мы ещё... И мы им не даем этого места, да? Оно занято нами. Я не призываю, конечно, его освобождать, потому что мы, взрослые, тоже имеем право и родители на жизнь, на долгую, и такая, какая нам нравится. Но получается, что действительно период этого детства, если возвращаться, он увеличивается, потому что мы не уступаем место. Мы понимаем, что если раньше там, девочка в 13, 14, 15 лет могла уже стать матерью, да, потому что продолжить жизни там, до 30, она еще 10 детей должна родить. И эти дети были реально нужны нужны, чтобы прокормить там семью, рот и вообще, потому что была смертность большая. Сейчас все поменялось. Вопрос в том, что мы еще не знаем, как вот в этой реальности существовать. Может быть, через 100 лет скажут, 30 лет, это вообще детский
0: сад. Да, детский сад, конечно.
1: Вот. Потому ну, что хорошо. определиться реально с тем, кто ты такой, вот, ну, то есть, в принципе, 30 лет это тоже такой очень важный кризис происходит, когда люди меняют да, какие-то свои, ну, работу там или семью расстаются. Слушай, они начинают больше понимать, чем в 20, что они попробовали эту жизнь. То есть это никак, это не хорошо, не плохо, просто это есть. И мы должны понять, что это не без нашего участия, без, не без участия взрослых.
0: Ну, значит, совет родителям, которые знают за собой этот грех гиперопеки. Совет
1: простой, я вам расскажу. Да? Есть, когда ко мне приходит мама и говорит, что я сплю в шестом классе со своим ребенком, я говорю, это вредно для ребенка. Нет, я говорю, почему? Мне кажется, ему это полезно. То есть, мама все делает, мы, все родители делаем, потому что нам кажется, что так легче. И Слушай, лучше для нашего да. ребенка. Простой пример. Я говорю: вы же не предлагаете. Это вредно для вашего ребенка. Вредно, это приносит ему вред. Это не позволяет ему развиваться. Это приносит вред вам, потому что вместо, жи... вместо того, чтобы жить своей жизнью, с вашим супругом или с каким-то
0: другим человеком да, заниматься там, тем, что вам нравится, вы э, сцепляетесь. Да, другой пример дай... от нашего слушателя. Mm -hmm. Вот пишет мужчина, что жена э, находится вместе с 11-летним сыном, который там, купается в ванной, потому что, ну, видимо, боится, что он утонет я не знаю. Ну вопрос опять же безопасности есть в одиннадцать
1: лет, если ребенок спокойный, ну оставьте там, приоткройте дверь, ну сидеть, наверное, ну я не сижу точно. Восемь лет летними хотя, естественно, я постоянно мониторю, да, прохожу, слушаю, там, говорю, что там скользко, не надо в розетку вставлять там телефон, ну какие-то вещи, но вот так вот прям сидеть, ну это еще не патология. Главное, что не 16 лет, все-таки действительно, когда ребенок еще не подросток, часто mm -hmm. мы понимаем, что какие-то вещи не очень сечет, если, да, если не вы очень понимает. Да, да, да. да. Если ребенок еще какой-то гиперактивный, вы знаете, что он может там вылезти, там скользко или какая-то еще есть опасность, то я не считаю, что это прям ужас-ужас. Вот. Нужно понять, что в какой-то момент все равно он останется один в этой ванной. И как он научится в ней быть, если у него не было навыка
0: хотя бы там по пять минут оставлять его? Хорошо, теперь а, рекомендация для молодых людей, или уже не очень молодых, сорокалетних таких, которые понимают, что нет спасу, нету спасу от родителей, и надо что-то или ругаться, или вот Ругаться
1: это тоже, да, незаконченная история. Спокойно объяснить, что я... Нет, а почему они не отсоединяются? Потому что все равно удобно, когда можно прийти к маме с папой, там, и заплатит и, сказать, и тебе ну, делать. Да, да, ну так значит вот, я, знаете, скажу честно, опять в собственной жизни. Вот у нас один из детей, он очень любит это, ну специально он там спорит с папой. Вот любит спорить с папой, какой куртки, папе не нравится. Я ему сказал друг мой, знаешь, говорю, вот чтобы быть, носить куртку, которая тебе нравится. Я говорю, тебе нужно хорошо учиться, стать самостоятельным, тогда папа тебе не сможет сказать, в какой тебе ходить куртки. Вот вы просто подумайте, если в принципе в вашей жизни вы делаете все, что вы хотите, а не то, что хочет папа с мамой, ну это отлично. А если все равно какие-то важные решения, это может быть выбор партнера, работы, там, mm -hmm. место жительства, простите меня, пола или чего-то еще, вы не делаете, хотя ваше сердце говорит вам, мне это важно, вы не делаете, потому что маму и папу боитесь обидеть 40 лет. Ну, конечно, это трогательно. Но мы щадим
0: их, мы не хотим их нет,
1: расстраиваться. Ну, я говорю, это трогательно. Но значит, тогда напишите себе, да, я прожил жизнь ради моих родителей, а моей жизни нет и не будет уже скорее.
0: Мне было бы обидно, например. Что делать, если, если э, пуповина не э, разрезана, а сорок, 40, 45 и 50, а потом она разрезается естественным образом? Родители уходят. Вот вот это... это будет большое горе. Вот что, как человеку приспособиться <к>, к жизни, возможно ли это?
1: Конечно, возможно. Но вот, кстати, об этом вот эти, кто еще не успел отсоединиться, подумайте об этом, да. Даже что. Вот представьте день, что нет человека, и что вы будете делать? Вы, вы даже не знаете, я не знаю, порой что кушать, но ну, я серьезно привожу такие примеры. Горе будет велико, потому что все вложено, ну, потому что действительно связь не прервалась в определенное время. И чаще всего человек начинает ну, в основном болеть, конечно. Скажу честно. Ну, либо кидаться в какие-то отношения, просто чтобы эту потерю заменить, что тоже всегда не функционально. Вот. Но. А еще чаще всего скажу так, что большая обида остается на родителей, потому что столько на них времени потрачено было, и казалось бы, что вот, а чего-то самого главного в жизни не сделано. Поэтому все равно нужно родителей простить, отпустили они вас раньше, позже идеальных вариантов нет. Желательно это сделать, пока не здесь. Поэтому позвонить своим родителям и сказать, «Мама, я тебя люблю», или «Папа». Мама, и пусть, они, тебе удивятся, -что да, да. И пусть да. они удивятся, но... но это так и есть. Мы редко говорим это. И наши вот дети показали нам, в каком бреду вообще мы все находимся, что слово «я тебя люблю» воспринимается, как «ты сошла с ума». Вот я уж не говорю, наверное, про взрослых да, детей, которые бы сейчас позвонили. Вот. От того, что мы любим родителей, да, мы живем своей жизнью все равно. Это никак не... Наоборот, если вы полны ненависти, вы от них не соединились. Да? Вы живете с ними в этом эмоциональном клубке. Все равно сказать им, я тебя люблю, даже через силу, будет первым шагом к какому-то внутреннему примирению с такими противоречивыми образами.
0: Внутренним шагом к самому себе. Да. Слушайте, я вот перед нашим разговором вспомнила притчу, которую читала когда-то про двух друзей, которые встретились там в какой-то момент в своей жизни, и у них дети, один друг спрашивает, ну, как ты воспитываешь? Он говорит, ой, да я, в принципе, считаю, что свобода развитие – это вообще залог успеха. Вот дочка сказала, хочет быть свободным художником, в город попросилась. Я ей дал денег, благословила, она поехала. Сын говорит, мне кажется, чтобы познать жизнь, надо путешествовать. Я дал ему денег, благословил и он пошел А ты как? Ну, я считаю, что порка трижды в неделю, и строгость-строгость – это вот залог успеха. Ну, хорошо. Прошло 20 лет, они опять встречаются, ну, как дела, как дети. Первый говорит, да ты знаешь, ну, как-то не очень, этот, который вот за свободу. Он говорит, моя дочка умерла, она стала проституткой, умерла от сифилиса, а сын стал наркодилером и тоже в тюрьме окончил свои дни. Ну, а у тебя как? А мне говорит, знаешь, неплохо, дочка там воспитывает троих малышей, мы все счастливы, сын там, наследник моей фермы, богатый. И, как бы, ты понимаешь, что да, строгость это залог успеха. Но истина это все-таки, наверное, Нет, не ну, там не я там. Я могу
1: сейчас то же самое, кто это рассказал. -то? Это просто тот, кому была выгодна эта история. Еще раз, вседозволенность и равнодушие это не синонимы уважительному отношению к личности ребенка. Это абсолютно не синонимы. То есть в первом случае это равнодушие. Просто есть такой прям термин, да, такой тип воспитания, равнодушие. Когда ребенок пришел в 12-й ночи ночью, ну, ну, есть такие сейчас, опять же, вот эти дети курят. Они вместе с Свободой родителями личности. курят. Свобода да, личности. Да. Мы вообще не об этом говорим. Мы говорим о том, что мы, как родители, должны быть чуткие и понять, что вот эта грань. То есть давайте вот ну, пространство для развития. Как малыш, который плачет там в две недели, надо подойти к нему сразу, а если ему год, он может подождать там 15 минут. Так же и взрослый ребенок. Что-то он может решить сам, а где-то он без нас не, от... не обойдется. Но решать, кем ему
0: быть и с кем ему жить, чаще всего все-таки это его право. Мария, спасибо большое, друзья. Думайте сами, решайте сами. И до встречи через неделю.
1: Альтер-парс.